0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播方公子。今天呢，我们要分享的文章是《五大思维模式决定你的人生能走多远》，一起来听。人在一生中会遇到各种各样的困扰，有时候是原生家庭的困境，有时候是事业追求的迷茫。有时候是对于外界认可的执着。每个人都在以他的理解和经历构建自己的思维模式，然后再用这个思维模式去理解世界，面对人生。因为思维模式的不同，同一件事不同的人做，结果也会截然不同。在这篇文章里，我将跟大家分享五个思维模式，让你在漫长的人生路上走得更远，也更从容。面对生活，你一直都有选择。沃尔索拉伯根斯是在单亲母亲的抚养下长大的，他出生时就有三个在那个时候看起来不受人待见的标签：黑人、出身贫穷、女性。他的母亲为了一家人的温饱，勤俭持家，还需要做很多份的工作。尽管生活艰难，但他的母亲却在不断提醒他们：当下的困境并不能定义他们的未来和余生，他们可以利用自己现在所拥有的，去做到最好。你一直都有选择，是他母亲一直挂在嘴边的话。厄修拉一直非常努力，学业出众，并进入了布鲁克林理工学院的工程学院。这个学院的学生在当时几乎完全是来自富裕白人家庭的男性，所以他很快意识到自己在学术和社交方面和他们有着很大的差距，他似乎是这个世界里的局外人。但他最终从工科学校毕业，甚至成为施乐公司的首席执行官，并成功使这家曾经陷入困境的公司恢复了盈利。他还曾担任奥巴马总统领导下的 STEM 教育联盟负责人，并曾担任过很多全球大公司的董事会成员，包括艾克森美孚、优步和全球第十大电信公司 VEON。事实上，在母亲的鼓励下，厄修拉在很小就发展出了心理学家所说的成长心态，其本质上就是相信一个人在生活中具有一定程度的个人影响力。换句话说，在所有境遇中，一个人都有选择回应方式的自由和能力。生活中有些事情可以控制，而有些则无法控制。我们无法控制自己的出生地、性别、家庭的富裕或贫穷、皮肤的颜色等等。这些事情的确很重要，它们显然会在很大程度上影响着你我的生活。出生在一个贫穷的家庭中，这并不是厄修拉的错，但是。他并没有选择去把自己定义为穷人，成为困境的受害者，而是选择去接受它，让所谓的艰难激发自己持续去奋斗。当他面对自身困境的时候，他很明确的知道自己一直都有选择：选择消极还是积极，选择努力奋斗摆脱困境还是得过且过自怨自艾。同样，如果你天生贫穷、肥胖，或是遭受了不公的待遇，这其实并不是真正的问题。真正的问题在于，你选择如何为自己的人生负责，如何去回应生活给你的难题。除非你摆脱抱怨，选择为自己的人生负责，否则没有任何其他人可以帮你解决生活里的难题。好和坏，也就是一念之间。这个世界其实并没有好坏之分。一切都是相对而言的。很多时候，一件事情的好坏，在不同人眼里是截然不同的。但是，每个人都有选择一己态度的自由，就是我们的心智可以做出一个所谓的好坏的判断。我们可以让好坏之间相互转换，所以。我们总可以有这样一种思维模式，就是能够从困境中发现生活的意义，从所谓的坏事中看到好的一面。你一直都有生活的选择权，意识到这一点，你才不会被眼下的困局所限制，以一种成长的心态去定义自己的未来。思维模式二：行动永远比空想值钱。查克·克罗斯的父亲十一岁时去世，十几岁的时候，他被告知不要考虑上大学。他有几种学习障碍，甚至不会加减法。他的老师告诉他，手工学校将是他唯一的希望，因为他的双手很灵巧。不幸的是，他也患有神经肌肉疾病，限制了他的活动能力，所以即使上手工学校也很不容易。但如今，查克·克洛斯是享誉国际的画家和图形艺术家，他的作品受到博物馆和收藏家的追捧。鉴于他的早期生活艰辛，这样的成就本身就非常了不起。但更令人刮目相看的是，在四十多岁脊髓动脉破损导致他瘫痪之后，查克依然创造出了世界一流的艺术品。他到底是怎么做到的呢？在他年轻时候的笔记里，他曾经这样写道。灵感是对业余爱好者而言，而真正的从业者只是好好去工作。我曾经的每一个创意都来自于工作本身。大多数人以完全相反的方式对待所做的事情，他们期待着被灵感、被动力所激发，然后再投身其中。问题在于，灵感是善变的野兽，有些人会永远等待着灵感从天上而降。而有的人则选择先行动起来，在行动实践的过程中去感知、调整、进步，让认知不断升级。村上春树在成为小说家之前，自己开了一家爵士乐的小店。某个晴朗的午后，他正在看棒球赛，突然，那个“没准我也能写小说”的念头从天空飘然而下，纯粹是机缘巧合落在了他的掌心。而在此之前，他对于写小说这件事情一无所知。村上春树并没有等待着灵感的降临再去写小说，而是在开店的同时坚持写作。虽然生活非常艰辛，每个月要还银行贷款，但村上却直言非常开心。每天记账、检查进货、调整员工的日程，他自己也会钻进吧台后面调制鸡尾酒、烹制菜肴，而在深更半夜、店铺打烊之后，再回到家里，坐在厨房的餐桌前写稿子，一直写到昏昏欲睡。这种投入其中的行动，让他磨砺了自己的写作技巧和能力，同时也受到了专业奖项的肯定。大多数人的懊悔，都来自于自己原本可以。知道刻苦学习有用，可惜你从没做到；知道生活节俭更理性，可惜你没法控制自己的欲望；知道某只股票会涨，可惜你没下手。想到。看到学到说到做到，这是一个很长的链条，其中的每一环都可能脱节。有想法很重要，可是只是期待着灵感降临，那也只会是空想。白日梦谁都会做，真正能够创造价值的是我们把想法付诸实践，行动起来，让执行力把无形的思想转换成具有价值的结果。这也是我们跨越平庸的必经之路。有人说，一个人的想法是零，执行力是一，那从零到一就是最关键的一步，因为没有这一步，你永远是零；而一旦你走出这一步，你才可能从一到十，从十到一百。而最重要的，不是你曾经想到过什么，而是你最后做了什么。思维模式三：承认自己无知，才能突破局限。已有的知识和经验固然重要，但是如果总是持有一种已知论，认为自己在某一个领域已经获得了足够多的知识，那我们往往就会表现的傲慢和自负，甚至愚昧无知。知乎大 V 彩童在一次分享上说过一个案例。在摩拜单车创立之前，创始人胡伟伟参加了一个创业讨论会，跟几个天使投资人和工业设计师聊天当时就有人提出来了，能不能做一个共享的自行车，大家可以自由借、自由还，方便大众呢？当时一提出来，大家都觉得这个点子特别好。可是随着更多细节的讨论，就有很多人说这个事情太难了，做不到。提出特别多质疑的不是那些天使投资人，反而是很多工业设计师，他们有各种各样的疑问：这个车怎么能够做到足够坚固呢？共享自行车怎么防盗呢？用完的自行车要停在哪里呢？自行车日晒雨淋，报废的周期会不会太短？成本是不是太高呢？最后，他们都觉得这件事儿不靠谱，根本不可行。所以他们从一开始就选择退出，结果只有胡伟伟一个人觉得这件事儿是可以做的，所以他最后把摩拜单车做起来了，成了摩拜单车的创始人。胡伟伟并不是一个设计师，也不是一个工程师，之前只是一名汽车行业的记者。但也正因为他不具备这么多的专业领域的知识和经验，所以比起那些经验老道的工业设计师们，他更愿意承认自己的无知，从而也更容易把眼前看到的东西所构成的边界打破。有时候，知识和经验可能就是一个牢笼。自以为自己很厉害，很可能是自己真的很无知。如果不以过去的已知遮蔽未来的无知。那么，过去的已知就不会构成我们认知上的障碍。大哲学家苏格拉底说过：“我唯一知道的就是自己的无知。”他不断在追求知识，不断更新自己的认知，因为他知道，如果通过掌握的极为有限的已知去看待这个世界，去预测这个世界，那很可能是片面的，甚至是错的。就像十五世纪的欧洲。世界版图上满满当当的都是亚非拉大陆，没有一点空白，因为在过去的世界观里，那就是人类地球所有的知识，同时我们的认知也就禁锢在了那几个板块中。直到一九四二年，哥伦布发现了美洲大陆，欧洲人才认识到这个世界还有很多未知的领域，所以此后欧洲人画的世界地图上开始有了大量的空白，因为他们承认自己的无知。其实，欧洲世界地图上的留白不仅仅意味着他们承认自己不知道，这背后还有着一股强大的魔力，让欧洲人前仆后继的踏上航海探险，系统填补这些空白。所以，承认自己无知的同时，其实也会让他们变得更有活力、更有弹性，也更有探索的勇气。每个人都有自己的局限。我们不需要执着于自己已有的经验，而是要保持开放的心态，推翻过去错误的认知，建立对事物新的认识。思维模式四：不必盼望世界先理解你，你要先理解世界。帕特里克·布朗博士是素食主义者，很久以来，他出于自己的道德理由放弃了肉食。尽管他认为素食主义者的道德标准是正确的，是真实而富有同情心的，但他也很清楚，你无法通过诉诸他人的道德准则来改变他人的行为。当你尝试以个人的世界观这种方式说服别人时，情况会恰恰相反，他们会很反感你，并且刻意避开你。因此，他没有向世人宣扬吃肉对道德和环境的影响，也没有以自鸣得意的道德意识在主要的肉类生产商外面进行抗议，而是决定诉诸于人性更根本的东西——他们的味蕾。布朗的目标是到二零三五年取代所有以动物为基础的肉类生产，为此，他试图创造出一种食物，味道、外观、气味、感觉比真肉更好。价格至少相同，甚至更便宜。布朗博士创立了一家名为 Impossible Foods 的公司，该公司致力于创造一种无肉全素的汉堡。最近的二点零版本，无论是外观、质地以及味道，都和真正的牛肉汉堡非常接近。通过呼吁人性，而不是反对人性，布朗已经对世界产生了不可思议的影响。如果他像环境和动物权利界的大多数狂热分子一样，不停的争论着在现代世界吃肉有多不道德，想以一种道德制高点的方式来强行改变其他人，那只会适得其反。因为世界的运转并不是简单按照某些人的世界观来运转的。如果你想要改变这个世界，不要期盼这个世界先理解你，相反，你要先去理解这个世界。理解这个世界里的人性，然后才有可能采取有效措施来施加影响。生活里有太多自以为是的人，他们以为自己就是世界的中心，凡事想要别人理解他、尊重他，却从来没有真正思考过。只有自己的世界观和这个真实世界的底层逻辑相契合，我们才能真正的顺势而为，心想事成。思维模式五。从内部定义成功，而非外部。歌手阿朵再次出现在舞台上，已经四十岁了。从二零一二年隐退，他已经离开公众视野近八年。在隐退之前，他收获了名和利，接连在多个选秀节目中担任评委，在各大时尚杂志拍摄大片，影视邀约也接连不断，甚至入选了福布斯名人榜。在外人看来，他非常成功。可是越来越火的他却并不开心，他不停的熬夜、工作、转场。当夜深人静的时候，他察觉到了一些异样的感受。我认为自己所做的这些事情在不停的贬值，大家只关心我的花边新闻和性感的形象，音乐才华反而被忽视。那个时候我并不快乐。当我发现我所热爱的事情只是为了挣钱，那就没有价值了。不久，阿朵大病一场，她开始质疑那些外在的成功。那些年，名气、财富都如愿以偿，却唯独找不到人生的方向。后来，他选择在事业巅峰期消失，他一个人住在森林里，和大自然和谐共处，并且一直在与当地少数民族的人们待在一起，向他们学习非遗传统文化。阿朵在山里倒空自己。把那些在心底潜藏很久的情绪理顺了、消解了，然后找回了真正的自己。为了学习一种民族音乐，到当地去感受、潜心研究。在这段消失的时间里，阿朵磨砺了自己的内心，找到了自己真正为之向往的事业——新民族音乐，然后投身其中。当他再次站在舞台上。他已经不再追求外界所赋予的名气和财富，而是把致力于新民族音乐作为自己的使命。这种对于自身价值实现的追求，才是阿朵内心对成功的真正定义。在舞台上，你可以看到他和过去的阿朵不一样了，平静、大气、成熟、自信，这些都是内心笃定所带来的美好气质。而大家也真的开始注意到他的才华、他的用心、他的艺术追求。如果一个鸡蛋的蛋壳从外面裂开来，他的生命就结束了；但是如果一个鸡蛋的蛋壳从内部裂开来，则意味着新的生命破壳而出。伟大的事物都是由内而外产生的，不管处于人生的哪个阶段。你需要做的，都是让自己的内心积蓄力量，从内部去定义自己，定义未来，定义成功，并最终成为你自己。外部的精彩，不管多绚烂，它终究只是过眼云烟，而只有内部所赋予的人生意义，才会让你穿越时间，历久弥新。最后的话。这个世界上，每个人的思维模式都大相径庭，每个人都有一套自己的生活哲学。面对生活，你一直都有选择，行动比空想更值钱。承认自己无知，才能突破局限。不必盼望世界先理解你，你要先理解世界。从内部定义成功，而非外部。这五大思维模式是我们人生路上的助推器。他们能让我们无惧一路上出现的困扰和焦虑，从更深的底层逻辑上去解决问题、探索自身。在每个思维模式中所描述的故事里，如果你稍微靠近一点，就会发现，他们每个人其实都具有更高的目标，找到了自己的使命，获得了人生的意义。越清楚自己生活的意义。就越能够在这个不确定的世界里找到属于自己的一席之地。借用这些思维模式，我们可以找到一个比自我更加宏大的存在，如此才能摆脱生命的迷茫和困惑，让自己在有生之年走得更远。共勉。